1: chicos, ¿cómo están? Yo soy Carla. Bienvenidos a un capítulo nuevo de Nuestro Podcast Popiajeros. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial Isma, ¿cómo estás? Platícanos de nuestro invitado.
0: ¿Qué tal Carlita? Muy feliz de estar contigo, ya no me siento como mueble estando con Charlie. la verdad ya te extrañaba un poquito. Hoy tenemos un invitado aquí que ojalá no nos haga mucho ruido chicos, pero tenemos a Sam, el hijo de Carlita. Ya nos está acompañando, pero muy emocionado por el episodio de hoy. Hoy va a ser algo familiar, por así decirlo, porque hoy tenemos a un invitado, puedo decir lo que es de mi familia Luis Saavedra. ¿Cómo estás, Luis?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues muy, muy contento de estar aquí con ustedes y pues de poder compartir un poco de, de lo que son mis viajes.
1: Perfecto. Oye, Luis, pues platícanos un poquito de ti, porque bueno nos gustaría saber quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu carrera.
2: Sí, claro. Eh, bueno, este, ahorita me, me estoy dedicando a... Soy ingeniero industrial y, bueno, tengo una maestría en... En cadena de suministro y compras. Y ahorita actualmente estoy. Estoy trabajando en la industria aeronáutica. Y bueno, es un, un trabajo. Digamos que va bastante fijo. En un,
0: como. Como se le llama coloquialmente. Muy Godín. <risa> <risa> Pero aquí hay algo muy chistoso chicos. Antes de empezar este podcast. Surge una frase muy buena decimos no por ser godín no puedes viajar. Entonces hoy Luis nos va a decir cómo el ser godín no es un impedimento para poder viajar, chicos. Ha viajado demasiado este chico. Tiene muchas historias que vamos a escuchar el día de hoy. Pero a ver, cuéntanos, Liz. ¿De dónde viene este background? ¿De quién es Luis? ¿De dónde nacen esos orígenes viajeros? Cuéntanos un poquito más de ese aspecto.
2: Sí, este, claro. Al, al principio, bueno, uno, uno, uno como, como niño, es, cuando, cuando, cuando empieza a ver tus flashbacks y todo, uno de mis primeros flashbacks es justamente cuando, cuando estoy en un avión camino a Mazatlán de, de la Ciudad de México. Eh, y, y lo, lo que empiezo a ver es que estoy con mi abuelo y estoy viendo las nubes desde el avión entonces creo que desde ahí me nació ese gusto por, por subirme a los aviones y por, por digamos que empezar a, a
0: hacer viajes. Órale, qué fregón es que creo que eso es como toda una emoción, no? Porque ir en carretera, venir porque estamos aquí en Querétaro, pues toda la vida has estado aquí en Querétaro, no? Uh -huh, sí. todo el sentido de ir a la Ciudad de México, tomar la carretera, después subirse al avión, estar en la sala de espera. Creo que todo eso es una experiencia que desde pequeños se nos puede quedar de diferentes maneras, no? Pero a ver ahora cuéntanos, Primeros viajes, Esto, este aspecto que nos decías de estar con tu abuelo, estar en el avión, ver las nubes, pues te empieza a mover por dentro. no Dices, uh -huh. empiezas a sentir algo que te está moviendo por dentro. ¿Y cuál es ese primer viaje que haces o ese primer cambio en tu vida en el aspecto de viajes? Cuéntanos. Sí,
2: creo que aquí, eh, bueno, tuve una experiencia que mi, mi papá se decidió hacer una maestría que, que no es tan común no que a los 45 años. Este, tomes las maletas, te lleves a toda la familia y, no, y digas, vámonos un país, a Estados Unidos Entonces llegamos a un, un pueblito donde no había mexicanos Y entonces, este, bueno, yo tenía 12 años Mis hermanos tenían 6 eh, y 7, si mal no recuerdo Y entonces ahí lo, lo que estuvo bien interesante Fue que como no había mexicanos Pues ni modo, tuvimos que ponernos a, a aprender el idioma y bueno, eso fue fue bastante bueno. Ya después de un tiempo lo, lo que estaba muy muy divertido es que como nadie más hablaba hablaba español, pues siempre podías tener esa doble conversación si no querías que, que te escuchara que te alguien entendieran, más, ¿no? Claro. Exactamente.
1: Oye, pues qué padre eso eh, de irte a vivir a otro país a una edad temprana y platícanos un poquito cómo fue eso de, de no saber el idioma y encontrarte en un país donde lo hablas o lo hablas.
2: Sí, bueno, en este caso también se fue mi primo con nosotros porque, bueno, él siempre ha sido como mi hermano, entonces él, él se fue con nosotros justamente para empujar esa parte de, de a, a aprender otro idioma, entonces eh, di, digamos que, que ese hecho de no saber eh, al principio cómo, cómo expresarte y demás... Pues es todo un reto, o sea, eso te, te, va haciendo, te va convirtiendo en una persona que va buscando soluciones al momento de, pues, de estar, este, intentando, Digamos que resolver o, o no sé, desde desde pedir una coca en el McDonald's hasta hasta cómo eran las clases este en el día a día con los compañeros. Y pues bueno, siendo niños o, o ya, ya medio adolescentes, pues es bastante interesante. Incluso pues todo, todas esas cosas que van sucediendo en este que, que uno se equivoca y demás. Digo, afortunadamente nunca sufrí de bullying. Creo que todo lo contrario. Sí,
0: es lo que te iba a preguntar justamente pero, porque está como esa línea de... De que generan como bullying o racismo... Uh -huh. De que no sabes el inglés... O el mexicano... No, no viviste ese acento... Si es...
2: eso, eso también fíjate... Y al, al principio como que eso lo manejé... O lo manejamos mi primo y yo... Porque yo, yo lo veía siempre... A, a, como a, a, a nuestra ventaja... Porque siempre que nos intentaban hacer burla... O algo así... Como que nosotros ya también traíamos ese El barrio mexicano, ¿no? Así como de, de cómo te defiendes cuando, este, pues cuando te intentan hacer bullying Entonces creo que eso nos ayudó un poco Y la gente nos empezó a respetar Y afortunadamente nunca tuve Ningún caso donde, donde Me dijeran así como Un comentario bastante racista o algo O sea, eso creo que nos
1: ayudó Ah, súper bien Oye, y platícanos, después de eso, eh, ¿a qué otros lugares eh, has tenido la oportunidad de viajar?
2: Sí, bueno, uno de los viajes más memorables fue eh, justamente cuando estábamos en Estados Unidos, eh, pues literal, tomamos el coche con, con, con mis papás y nos fuimos desde Chicago, nos fuimos manejando hasta, hasta Disney en Orlando. Ah, Entonces eso... Sueño fue, de todo
0: niño, ¿no? Ir a Disney.
2: Sí, claro. Entonces para, para mí, y mis, mis hermanos, fue como, este pues digamos, que algo, algo bastante memorable. Igual yo ya, ya tenía 12, 13 años, ya estaba un poco más grande, pero esa, esa experiencia fue como la que me enseñó a que los road trips pueden ser algo, algo una opción,
0: ¿no? Sí, claro. Y oye, eso, eso lo hemos platicado en otros episodios. ¿Qué tal es hacer un road trip? En las carreteras de Estados Unidos, los ah. paisajes, a veces ves el desierto y no ves nada, nada. Que a comparación de aquí en México, pues sí ves sembradíos, ves a gente. Es muy rara la vez que no ves gente aquí en México en, en la carretera. ¿Qué tal esa experiencia en Estados Unidos?
2: Esa experiencia para mí fue, fue genial porque, pues, incluso era de las primeras veces que me, que me tocaba viajar. Entonces, el hecho de ir viendo cómo el paisaje va cambiando en, en Illinois, el estado donde está Chicago, eh, normalmente hay mucho sembradío de de maíz entonces como que salir de eso fue como, como una experiencia diferente y entonces empezar a ver no no sé que el que lo que los bosques y, y después este el, el clima en Florida y todo esto fue fue algo impactante a esa edad
0: órale a mí algo que también me está sorprendiendo mucho es el hecho de que te fuiste a un país más a fuerzas que a, que porque te hayan preguntado la verdad creo pero sin saber el idioma yo creo que, que es algo que con nuestro patrocinador lo hemos nombrado mucho romper esas barreras de la comunicación que yo creo que muchas veces esa barrera invisible para podernos comunicar es, es desafiante, ¿no? Y irte y tomar, no solamente hablar, sino tomar tus clases de matemáticas, tus clases de grammar, tus clases de ciencias geografía, todo en inglés, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal fue la adaptación los primeros meses?
2: Wow, eso creo que es bastante... Al principio fue bastante difícil y muy frustrante porque, como lo mencionas, el proceso de... O sea, tú estás acostumbrado a llevar las materias de cierta manera pues, aquí y de repente llegas totalmente a un sistema un, un poco diferente. Allá, por ejemplo, tenían cuatro niveles de matemáticas y aquí normalmente tú vas a la escuela y tienes solamente uno. Entonces, bueno, pues, al menos yo, yo me sentí bastante bien porque me metieron al número 3 entonces no, no, no estaba tan mal sí. y bueno, supongo que ya de ahí este, se me quedó pegado que nunca fui tan malo en eso entonces, pues digamos que el, el hecho de, de hacer las cosas diferentes era, era muy difícil pero nosotros también tuvimos una persona eh, voluntaria que, que conoció a mi papá, Ruth Richard se llama este que la, la apreciamos bastante porque ella como voluntaria nos, nos vio este... Pues como mexicanos que estábamos allá intentando aprender el idioma y ella nos daba clases gratis una vez a la semana. Entonces como, como ella estaba en una escuela, es, era maestra de una escuela este, como, como de adolescentes que, que tienen pro problemas este, con, con la ley. Eh, ella okay. nos, fue, nos fue ayudando como cada semana a, a ir viendo y revisando nuestras tareas y a irnos apoyando. Entonces este, digamos que fue como un ángel que encontramos ahí en el camino y pues que, que fue ahora sí que quien nos, nos apoyó bastante en esa parte como para hacer un trabajo extra, incluso me que nos leía los libros y literal estábamos este, practicando con ella. Y todo esto, pero lo más lo más este impactante de esto fue que ella eh, no recibía un pago, o sea, ella era un voluntaria, no tenía ni por qué estar ayudándonos y al final pues obviamente se convirtió en una gran amiga de la familia junto con su esposo.
0: Órale, yo creo que todo, en todos los viajes está esa persona, pues no caritativa, pero en, en parte sí, pero que te salva de muchas, muchas cosas, ¿no? Y ahora cuéntanos, Luis, llegas directo a Disney y qué fue esa experiencia de salir del carro, entrar al parque y ver pues todo lo que cualquier niño quisiera ver.
2: Bueno, pues como niño, obviamente, quería salir del coche ya porque nos tardamos, me parece que dos días y medio en llegar. <risa> sí, es porque, mucho. Digo, nos la llevamos leve, este, de que no sé, se manejaban nueve horas al día, nos quedamos a dormir en algún punto, y después ya íbamos. Entonces, pues, como niño, este, ya estás así de que te quieres salir, ¿no? <risa> claro. Entonces, que ese, ese, ese previo hizo que la experiencia fuera todavía mejor porque llegamos al parque ya teníamos las entradas y todo, pero fue como que o sea, lo recuerdo perfecto, que te bajas del coche y corriendo vamos a ver dónde está Mickey, ¿no? claro entonces este eso fue muy muy oh, divertido uh -huh.
1: sí, y esos viajes en carretera creo que siempre son inolvidables, ¿no? y bueno, imagínate o sea, vamos a Disney y tienes dos años bueno, dos días, perdón, no dos años dos días de viaje esperando bajarte y ver a Mickey, creo que estuvo muy bien ese tiempo de espera sí, <risa>
2: sí estuvo genial.
1: Oye, platícanos entonces, este, ¿algún intercambio académico que hayas hecho?
2: Sí, eh, justamente sí. se me dio la oportunidad de irme a Canadá, pero eh, para este entonces yo había tomado ya este, bueno, eh, estudié en el TEC de Monterrey y lo que hacen es que al principio te hacen un examen de colocación entonces pues gracias a que había estado viviendo en Estados Unidos tres años, pues me fue muy bien en el examen, entonces me, me colocaron como en una clase de prueba de francés o sea, la verdad, yo nunca me imaginé que me iba a meter a, a, a clases de, de francés, pero en este caso fue como obligatorio porque tienes que tener un, un crédito de idioma extra, este, extranjero. Entonces, en mi caso fue, fue el francés. Y después, pues este, con, con el tiempo, eh, pasaron dos años y entonces empiezo a buscar un intercambio, ¿no? Porque pues ya estaba como que en, en mí el hecho de, de, pues, de querer seguir buscando cosas nuevas y se da este una posibilidad bueno, aparte yo ya como que apliqué un poco más tarde, entonces se me da esa posibilidad de conseguir una universidad en Montreal en Canadá, en el Ecole Polytechnique, entonces una escuela 100% de ingeniería y pues bueno, tenía incluso ya muy pocas materias como para poder revalidar y incluso tuve que, bueno, una vez que ya me aceptaron llevé llevé hasta carga extra, o sea, llevé seis materias en lugar de 5 de este, pero bueno, todo era por cumplir el sueño de, de, de irse, ¿no? entonces ahí el detalle fue que, pues que todas las clases fueron en, en francés pero yo rale. todavía no era un experto Órale. entonces creo que eso también fue un poco complicado porque pues bueno, llegar y las clases y así pero otra peculiaridad es que en Canadá, pues sí se habla francés, pero el acento es, pues es el quebequense, o sea es diferente, entonces eso fue bastante, pues bastante complejo al principio, porque pues uno está acostumbrado a decir las cosas, o bueno, en las clases aquí te decían de cierta manera, y ya llegando allá... Pues, en el, o sea, que donde el acento es diferente, ¿no? O sea, como que no, no,
0: no, no estaba en
2: mi zona de confort, vamos.
0: Sí, claro. No manches, le gustan los retos. Primero, las de niños sin, sin saber inglés, a las clases en inglés. Y ahora con el francés y en la universidad sin saber francés, la ándele, todas las clases en francés. No, eh, si sí te gustan bastante los retos, Luis. Y estando allá, antes de este intercambio, ¿habías ido a Canadá o no? O ¿Lo habías visto solamente?
2: Sí, bueno, sí. De, de hecho, ya ya me había ido a una inmersión. Digo, no era como totalmente nuevo. Un verano antes me había ido y sí, justamente ahí me había quedado claro que, que yo me quería ir. Me fui cinco semanas a una escuela de idiomas y sí estuvo bien, pero como que no, no alcancé a notar esa diferencia en el francés hasta que ya llegué al intercambio bien, digamos. O sea, como que esa, esa parte fue algo que no me esperaba, digamos.
1: Claro, oye platícanos un poquito de, para los que no conocen, no han estado en Montreal, es muy diferente, eh, no sé, la cultura, no sé, eh, en comparación por ejemplo a los Estados Unidos, porque pues estás muy cerca, ¿no? O sea, ahí mismo viajas unas horas y estás en las cataratas del Niágara y del otro lado ya está Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces platícanos un poquito de las diferencias que tú pudiste notar entre Estados Unidos y esa parte de Canadá.
2: Sí, en Canadá, bueno, la, la diferencia es que al canadiense sí le gusta viajar, entonces creo que, bueno, con, con, con un poco más de experiencia como que pude hacer un poquito más de clic con los canadienses, pero también en Montreal tenemos la peculiaridad de que tenemos gente que habla inglés y tenemos gente que habla francés, o sea, es una ciudad muy cosmopolita. Entonces, ahí el detalle también es que, bueno, en Canadá siempre han tenido ese choque cultural entre los que hablan inglés y los que hablan francés. Entonces, esa parte, eh, bueno, pues yo viniendo de fuera, pues también como que tenía que empezar a jugar un poquito el, el rol de decir, este, me identifico más con uno o con otro. Entonces incluso para hacer amistades y todo
0: ¿En serio estaba muy este, definido? Siempre, sí,
2: o sea, es algo que, que está, muy, está muy, muy definido A ellos, este, digo, no, no, normalmente sí te hablan en inglés y todo Pero creo que el hecho de que te vieran esforzándote Aprendiendo su idioma Para el que quebequense es una cosa este, Y digamos que, que te valoran muchísimo Y eso te ayuda también mucho a, a tener amigos
1: Oye, ¿y si es cierto que por ejemplo los, los quebequenses así como muy arraigados se ofenden si les hablas en inglés? Alguna vez sí,
2: en Montreal tal vez no, pero ya viajando, no sé, a Quebec que está a tres horas al, al este y si te vas un poquito todavía más al norte, ahí sí sucede ese tipo de cosas. O sea, así como que no, a veces incluso como no hay tanto turismo ya para esas zonas, este, puede ser que sí. Hay un pueblito que se llama Tadoussac, en donde mucha gente va a ver ballenas y todo, pero la, a la gente no le gusta mucho que hablen en, en inglés. Entonces, pues bueno, para practicar y ver ballenas al mismo tiempo, pues no está nada mala la experiencia. Sí, no, para <risas> nada. No, creo que
0: nadie se, se negaría a algo así, ¿eh? Sí, sí, sí. Y oye, eso es un aspecto que por lo menos yo no he tenido la fortuna. Creo que tú sí, Carlita. El, la experiencia de sí o sí tengo que aprender el idioma, porque si no lo aprendo, no me comunico, no, no puedo hacer muchas cosas. Tú consideras, yo, yo creo que ya sé la respuesta, pero consideras que crees que este tipo de experiencias de esforzarte o ponerte literal al límite de que no hay otra opción más que aprender el idioma sea, sea bueno como para todos al momento de querer aprender un idioma. O sea, tenés inmersión cultural. Yo creo que es muy importante
2: porque eh, justamente vas, vas, este, viendo tus límites como, como ser humano también, o sea, como, como ponerte esos retos este, y decir, bueno, tal vez al principio son imposible, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedes este, pues, aprender a escribir en tan poco tiempo o, o a comunicarte o así? digo Aquí también eh, creo que los mexicanos tenemos una ventaja bastante fuerte porque aquí nosotros somos a veces muy extrovertidos entonces esa parte y, y somos movidos, entonces creo que eso nos ayuda también como que a ir viendo cómo le vamos a hacer, pues para poder ir logrando ese, ese objetivo entonces, pues a mí lo que me ayudó fue que pues que, que desarrollé ser incluso más extrovertido de lo que yo era y eso, eso me ayudó a que la gente me ayudara a ir corrigiendo esos, esos errores que yo iba haciendo al momento de, de, de escribir, de comunicarme o así porque tampoco es fácil estar recibiendo este retroalimentación
0: negativa todo el, el, todo tiempo. el tiempo. Entonces sí, es complicado. Dicho hasta yo pensaría porque el canadiense a veces es como medio flojillo, como que es muy pasivo, no como pasivo aggressive son muchas veces yo pensaría que muchas veces si llega como el mexicano todo extrovertido, intenso y todo, pues es decir, este es raro. Qué onda? No o sea, sí, <risa> sí, los intensas. <risa> sí, pero qué chistoso que lo contrario pasó contigo, que en vez de eso dijeron oye, como que esa cultura, o sea, porque tú expresas literalmente la representas la cultura mexicana en el, cuando estás en el extranjero y qué fregón que haya gente que, que quiera conocer más a través de ayudarte. No creo que es una sí. manera muy rica de, de intercambiar cosas culturales. Y oye, ¿cuánto te tardaste así bien, bien en aprender el francés a tal de dominar tus clases y todo? Yeah, yeah, ¿Cómo te fueron los, los primeros exámenes el, para aquellos que lo quieran hacer? Sí, claro. El, el francés no es fácil.
2: este De, de hecho, pues ustedes me dirán me, mejor que son expertos aquí en, en Now. Este, mm. lo, lo, lo que hay, hay una escala ¿no? de idiomas más fáciles o difíciles y el francés creo que está como en medio, no algo así he visto. Entonces, algo que, pues bueno, que fue todo un reto, como dices, eran los exámenes, porque la verdad, al principio no me iba bien. Sacaba, iba pensando, pero este, como ya era de mis últimas posibilidades, yo no me podía dar el lujo de reprobar, porque si no, este, me tenía que echar seis meses más. Entonces, este, pues sí era, este, intentar ver con los compañeros, este, pues cómo se hacía o qué significaba, porque. Pues, este, en inglés es una cosa, pero, este, ellos tienen también, o sea, la escuela donde fui literalmente era todo en, en, en francés, entonces, y luego de eso súmale, pues, que también iba de intercambio, pues, digamos que también me, me gustaba irme de, de, fiesta y así, entonces, pues, también agregarle ese, ese, ese reto extra.
1: <risas> claro, oye, ¿y cuánto tiempo estuviste por allá en ese intercambio?
2: Eh, en el intercambio fueron seis meses, seis meses en, en Montreal
1: Super. oye, y bueno, y pláticanos después de esto, este, nos contabas por ahí que tuviste la oportunidad de irte de mochilazo Pláticanos un poquito de eso
2: Sí, eh, justamente cuando me gradué de la prepa, eh, mi mi primo Javier y otro amigo Andrés decidieron irse a, pues, a buscar suerte a Londres y fue, fue bastante bueno, pero yo por una razón u otra no, no, no me quise ir con ellos este, yo, yo tenía como claro que tenía que empezar a estudiar y así igual alguna vez me, me llegó a plantear que, pues, que me hubiera ido, ¿no? pero bueno, el, el hecho es que no, no sucedió y entonces este, yo lo que hice fue que yo los alcancé, pero ya como para el viaje final de ellos pero sí, lo, pe lo peculiar fue que normalmente las clases acababan eh, por ahí de enero, incluso no, por ahí de diciembre todavía me acuerdo perfecto de la fecha era un 7 de diciembre que yo tomaba el avión para irme a Londres entonces pues bueno habíamos acordado, pues habíamos hecho una pequeña planeación de qué países queríamos visitar y todo esto y en ese entonces estaba, estaba muy de moda lo del Euro, Europase para, para, el, para los trenes entonces este, pues ya mi misión era también comprar yo los Europases desde aquí y llevarlos, pues para que cada quien tuviera su Europase, sea pues, era como una, una, una tarjetita en donde, pues ahí, ahí, ahí tenías este, pues que decía Europase y ahí te iban poniendo tus reservaciones y así. Entonces, bueno, pues ya mi, mi, mi misión era verlos en Londres y ellos, este, no sé, ya, ya se iban a, estaban acabando como con este, sus trabajos y todo lo que habían tenido. Y entonces eh, pues ya A mí me tocaba ya alcanzarlos Para empezar lo del viaje Pero eh, me acuerdo que justamente cuando Voy llegando pues era el primer viaje que hacía Ya yo solo Entonces pues yo voy con, con mi Con mi mochila, backpack así Literal de, de 18 kilos Y este sí. Y en eso eh, pues ya empieza Empieza la gente de Pues ahí de Cuando vas, cuando vas entrando que que, que, que te empieza a hacer preguntas y... y, y me, como que yo, yo veía que la gente sí, sí pasaba bien, bien rápido y así y yo no, y, y me hacían preguntas y preguntas, oye, ¿qué haces aquí? ¿por qué vienes? y ¿por qué esto? y así y ya, pero para esto yo sabía que no podía decirles que, que me iba a encontrar con, con mi primo ni con Andrés, porque pues ellos habían estado trabajando y así, y pues creo que no era la manera más legal, ¿no? O sea, estaban así sí. como pues, ahí, ahí viviendo y, este, y, y sacando su dinero en efectivo y así. Entonces, eh, una de las, de las restricciones era que yo no podía decir eso. Y entonces, pues ya, este, me, me, me acuerdo que, o sea, que me, el, el agente, porque son, es gente experta, o sea, que te empieza a cuestionar y que saben cuándo estás mintiendo y cuándo no y pues con las, las preguntas y todo ¿no? entonces el, el, el agente así de oye y este ¿y estás seguro que no? ¿que no tienes así como amigos aquí o algo? no pues no, ah ok bueno va, vamos a revisar tu, tu backpack y yo así de, ok, bueno, claro, adelante, ¿no? O sea, este, pues ahí lo que uno tiene que hacer este es no, no ponerse nervioso, dicen, ¿no? Entonces, pues bueno, yo, yo estaba ahí intentándolo bastante, bastante fuerte Y empiezan a sacar cosas de la, del backpack Y que en eso encuentras los, los europases Oye, ¿y quién es Javier Juárez? ¿Y quién este, ¿Y quién es Andrés? Y quién es? no sé quién. Y así, Ay, Oye, pero me, me estás diciendo que vas a llegar solo a un hostal y así, pero este, pues tú te los europases, ¿no? Y yo así de, este, sí, pero lo que pasa es que los voy a ver en Francia. Este, como nosotros nos, nos quedamos de ver allá, yo, yo vengo primero a conocer Londres, porque siempre he leído de Londres y así, o sea, como intentando decir todas estas, este, pues intentar componer esa parte, ¿no? Las, igual, eh, mentir un poco para que te dejan pasar. Y entonces lo, lo que sucede es que, que ellos, sin decirme, empezaron a vocear en el aeropuerto los nombres de mis amigos. Y para esto, para colmo... Pues resulta que, que, que mi primo, pensando que yo estaba en problemas o algo, pues sí fue y les dijo, ah, sí, es, es, él, él es mi primo, no no sé qué. Sí, Pero ya se tú... suponía que no podía hacer eso, porque yo ya había armado toda esta historia en el cual, este pues digamos que habíamos Habíamos quedado, pues que no, que no nos íbamos a ver, o sea, que, que yo no podía decirle a la gente migratorio eso. Entonces, bueno, pues se me viene un problema, ¿no? Obviamente a mí no me dijeron. Que mi primo ya estaba ahí. Entonces, ya, ya, este, seguimos platicando y eso. Incluso, hasta bien buena onda, la gente me invitó, me invitó a cenar. Me, me trajo comida sándwich porque ya llevamos como tres horas platicando así o sea se, se me el problema se me vino así y ahí es a donde yo yo los invitaría a que no mientan <risa> sí literal entonces, no me imagino sí, con okay. 18 años nos me van a deportar casi sí sí, casi. sí sí o sea yo 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 estaba pero o sea yo en mi papel saben o sea como que siento que saqué ahí no sé fuerzas de algún lugar y este y estaba yo en mi papel de que no no voy a no voy a dejar este que que a mi primo le pase algo, ¿no? O, o que nos deporten, no así. Entonces bueno, ya este me, me, me trae de comer y todo y justo cuando estaba estaba dando una mordida un sándwich que estaba muy bueno, por cierto. Eh, ya 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 me comenta la gente migratoria, oye, pues resulta que tu primo está aquí. Lo acabamos de vocear en el aeropuerto y, y está así, pero pues, y aparte tenía todo anotado, ¿no? Aquí en la, en, la, en la bitácora veo que tú me dijiste esto, esto y esto. Y pues, este, no, no me cuadra con que tu primo esté aquí. Entonces, y yo así de, no, ese, no es cierto, mi primo está aquí. O sea, yo, yo me hice el sorprendido, ¿no? ¿no? Qué padre que mi primo está aquí. O sea, este, de, 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 parece entonces. No, <ríe> me <dio> todo, todo. <risa> ¿Todo
0: un actor
2: Sí, o sea, sí, así, no, no es posible que mi primo. Este está aquí esperándome eh, qué buena onda, seguramente me está sorprendiendo y la gente se, se me quedó viendo así como con cara de... <risa> me, ¿me quieres ver la cara? no y me dice, entonces explícame cómo se enteró él que venías si y no sé qué y así entonces no, no sé dónde se me ocurrió y empiezo a decirle no, pues es que nuestras dos Nuestras, nuestras mamás son hermanas entonces seguramente mi mamá le dijo a, a su mamá, su mamá le marcó y entonces está aquí toda para sorprenderme historia, o sea, tiene que estar aquí para sorprenderme que no <risa> ok, bueno y bueno, a ver ya este entonces pues ya, lo, lo, lo vas a ver ahorita y ya si yo te dejo pasar ¿cuál, ¿cuáles son sus siguientes pasos? no y yo no, pues este nuestros siguientes pasos es este Londres y después de ahí nos vamos a pasar a a Dover, que es este como un, un puerto y ya de ahí vamos a agarrar un barco para ir a Paz de Calais en, este, en Francia y ya de ahí vamos a empezar a viajar en Europa, ¿no? Y ya entonces, no sé, como que le caí bien o algo pasó que me dejó pasar finalmente después como de cuatro horas.
0: Ay, yes. no manches, que tu primer viaje que te sucedan ese tipo de cosas está... Ay, no, Luis, tienes una suerte impresionante. Oye, y al momento en que saliste, ¿qué le dijiste a tu primo? de, Oye, güey, ¿por qué le dijiste sí, eso? O sí, sea... no,
2: yo salí y, y le dije, no, manches, lo, o sea, lo que me acaba de suceder, cuatro horas ahí tú no debiste haber ido, o sea, ya como que medio, estoy, estás obviamente súper feliz porque ya empieza el viaje pero por otra parte, sí, con él así como medio resentido de, es que no de haber ido y así, y me acuerdo per perfecto que ya como que discutimos unos dos minutos nos subimos al metro y ya, este, oye, pues ya ya va a empezar el viaje, todo esto, y así, pues ya o sea, fue, fue como este como que nos olvidamos de esa situación y pues ya oye es anécdota, ¿no? Sí, no, pero ahí no que a los
0: 18 años que te hagan eso solo, no se quería. Ya
1: sé qué haría. Yo también tengo algunas experiencias ahí con la, con la migración. este Chicos, definitivamente no mientan.
2: Sí, exactamente. Sí, no, no es buena idea.
1: Muy bien. Oye, bueno, y platícanos. Después de esto... Eh, Ah, ¿Pudiste haber hecho algún otro viaje a Europa este, después de este primer viaje?
2: Sí, ya después, eh, bueno, uno, uno empieza su carrera profesional y todo esto. Yo estoy, he estado trabajando en la industria aeronáutica la, la mayor parte. Y bueno, es más complicado con las vacaciones poder poder ir gestionando ahí algo como para poderte ir. Digo, en México lamentablemente tenemos la restricción de que normalmente nos dan de 8 a 10 días, ¿no? Entonces, pues si uno está buscando como un viaje más este emprendedor por así decirlo, lo que puede suceder es que pues que no que no te lo permitan. ¿no? Yo yo conozco gente que que trabaja en áreas de logística y que es muy, muy, este... O sea, que tienen que estar ahí casi siempre... Y solamente les dejan tomar... Tres días seguidos... O así... Híjole, no, no sí, muy limitado... Entonces, bueno, pues para alguien que ya estaba como medio acostumbrado... A, a ir saliendo y todo... Yo recuerdo también que, que mi hermano, a mi hermano le tocó irse de intercambio a Croacia y entonces eh, esa vez pues yo dije es que tengo que ir a verlo, o sea eh, los países de Europa del Este y todo esto ya, pues ya había conocido esta parte de Europa de mochilazo y todo, entonces me, me acuerdo perfecto cuando fui a plantearle la idea a mi jefe. O sea, me, me acuerdo que no, que no se la creía, así como este, oye, pero ¿cómo es posible que te vas a ir de dos semanas? O sea, dos semanas es muchísimo. Yo para este entonces ya llevaba tres años en la compañía, entonces ahí ya, ya tenía dos días extra, entonces sí, sí, así hacía mis 14 días más los fines de semana, pues ya hacía como 18 días más o menos. Pero entonces, este, como como lo menciono, a veces no es tan común que te dejen tomártelos todos así de
0: junto, ¿no? De jalón, sí, claro.
2: Entonces yo para esto, pues yo ya este había estado como con mis compañeros viendo este cómo podíamos hacer como esa sinergia como para poder... este Si alguien faltaba o algo, pues tu compañero podía tomar su trabajo y viceversa. este Yo siempre como pensando en viajar, ¿no? Como que esa... Pues sí, como que ya traes ese chip de, sí. que, de que quieres hacerlo, ¿no? Entonces, pues tienes que buscar las maneras Para poder conjugar todo Para que te puedas ir, ¿no? Entonces, aquí Mi restricción número uno era el permiso de mi jefe Entonces Me acuerdo que me odió, o sea, este Me lo acabó dando, pero fue con Odio, así, eso eso sí Nunca nunca se me va a olvidar, porque eh, Pues, bueno, o sea Como, normalmente uno como, como empleado, espera que Pues que, que tu jefe te dé Te dé, este, una palmada en la espalda, o sea Como que, como que te arrope, ¿no? y en este caso no fue así como que cama regañadientes así que bueno si quieres vete pero ahí tú verás este, así como con medio con amenazas no entonces yo dije bueno pues me voy a ir y nada más voy a trabajar antes de hacer el viaje en ver que todos mis compañeros puedan apoyarme y todo Ahí tuve también suerte que mis compañeros estaban dispuestos Y bueno, este ya, ya cuando me fui, pues obviamente mi, mi jefe enojado Pero pues yo súper contento, ¿no? Porque esta vez íbamos a hacer un viaje que era eh, Ir a visitar a mi hermano en Croacia Y después hacer viaje a, a Grecia y a, a Turquía Entonces este pues era algo como que medio diferente en cuanto a a este a la parte
0: a, cultural sí, exactamente. La, la cultura cambia muy cañón en esas zonas, yo pienso. Exactamente. ¿Cuántos países has visitado? Luis, la verdad, lo, ah. nos estás diciendo muy por encima varias cosas, pero híjole, ¿cuántos?
2: Pues mira, estoy aquí sacando mi, mi Google Maps, que no, normalmente lo que me gusta hacer es que pongo una, una estrellita a todos lados donde he ido. Entonces, este, bueno, se los enseño ahí. No sé, creo que conozco Ay, gran no parte de no sé. Europa. Y eh, recientemente tuve oportunidad De ir a Sudamérica, a Argentina Y a Chile, y bueno, también he estado Por ahí, por Cuba este ta, También en, en Colombia entonces, O sea, más de
0: 15 países sí has visitado Seguro
2: sí, sí, porque en mi primer viaje de mochilazo Fueron 11, entonces no, pues Sí, sí entonces deben de ser Yo yo diría que más de 25 puede ser
0: Órale, <risa> <risa> sí son un friego Y oye Esta parte está muy fregón lo que dices, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados en México A que te dicen, no, pues ya Tienes o sea, el puente y así todos felices uh, me voy sí. a la playa y con eso pues tú sabes que prefiero trabajar para juntar todo eso, tener tal vez 15, medio mes, un mes completo de, de vacaciones y aprovechar para irme a otros lados, esto el viajar, yo, yo considero que te abre mundos, te abre puertas y más, y si todavía sabes idiomas. Entonces, ya en el aspecto, gracias a los viajes, ¿has conseguido algún trabajo en este sentido? Sí, yo, yo
2: creo que sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Wismar. Eh, qué bueno que mencionas esa parte, porque es, esta, o sea, te, te va cambiando un, un chip en cuanto a, a tener una apertura más grande, como dices, a conocer y a relacionarte con la gente. Entonces, cuando yo entro a Bombardier, es una empresa canadiense. Pero bueno, yo ya tenía el, 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 el background de que había ya estado en Canadá y mi, mi sueño era volver. O sea, de, de alguna manera como que siempre estuve pensando, ¿sabes qué? Tengo que volver. Y, y se dieron las cosas. este Digo, no, no siempre todo fue, fue este, miel, miel sobre hojuelas porque ese hecho de que yo siempre había querido volver, pues también, o sea, como que empiezas a buscarle, ¿no? Y hubo una ocasión en la que yo ya estaba a punto de que me, me mandaran a una asignación, pero no se dieron las cosas. Entonces, este, yo, yo me acuerdo que ha sido de los días más tristes de mi carrera. Pero por otro lado, este, pues como que me, me impulsó como que a seguir este, buscándolo. Entonces, digamos que se volvió como mi objetivo, ¿no? Eh, entonces yo, yo, yo seguí ahí trabajando, haciendo las, intentando hacer las cosas bien y todo esto porque pues tal vez algún día se me fuera a dar esa, esa posibilidad. Y resulta, y esta, esta, esta historia está, está bastante chistosa, porque resulta que eh, había una había un proyecto nuevo para traer este, la, la producción de un avión. El fuselaje trasero aquí lo, lo hacen en, en, en Querétaro. Entonces era hacer esa, esa transferencia de, de, de todo el material que se iba a hacer para un... Para un avión nuevo, que era el avión Global 7000-8000, tra trajeron este. Ahora sí que era. La, la, la misión era traer todos los materiales desde, pues ahora sí que comprarlos y traerlos acá a México que la gente empezara a hacer esa actividad aquí en México pero para este entonces ya el equipo estaba decidido, o sea yo yo ni siquiera me había enterado que eso iba a pasar y resulta que eh, uno de los compradores que iban a mandar pues este, hizo por ahí algunas cosas indebidas cuando fue a un viaje anterior a Canadá o sea, le, le siguieron depositando en su nómina, pero nuestro, nuestro amigo nunca nunca nada, entonces este digamos cu cuando te mandan al extranjero normalmente te, te pagan un extra como para compensar este, tus gastos, te dan casa, te dan coche, todo entonces, pues este compañero no dijo nada durante seis meses. Él había acabado una asignación y lo habían pedido para otra asignación, pero nunca les dijo. Entonces, este, pues se enteraron y fue, fue todo un rollo ahí en la empresa. Yo me enteré hasta mucho después, pero entonces, este, si no hubiera hecho este error este compañero, a mí no me hubieran seleccionado. Y este, fue, fue también como un día en, en el comedor, literalmente platicando con uno de los gerentes, el gerente que, canadiense que estaba armando el equipo, empieza a platicar conmigo y este, dice, oye, pues tú, tú sabes francés, tú sabes inglés, este, ya llevas este, cinco años en la empresa, o sea, este, ¿cómo, ¿cómo ves si te invitamos a una asignación en Canadá? Y yo así de, wow, o sea, este, ese fue el día más feliz de, de mi vida laboral, así.
0: Órale, qué fregón, qué, sí, sí, qué, qué sí. fregón, qué fregón. Híjole, son historias bastante interesantes y que creo como no lo, lo has dicho a lo largo de todo el podcast, gracias a los viajes y gracias a los idiomas, el visitar un lugar te está abriendo la puerta a conocer algo más y de ahí a otro más y de ahí a otro más. no Al final de cuentas es como un laberinto que cada vez que llegas a una cerrada, si sabes idiomas y si sabes cómo viajar, se vuelve una puerta. ¿no? Entonces, híjole, está bien, bien padre. Lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo pero nos gustaría que nos dijeras o qué consejo les darías a, esas, a todas esas personas que nos están escuchando y que no saben si, si hacer su viaje, si son godines y no saben cómo viajar. ¿Qué les dirías? ¿Cómo los alentarías?
2: Yo, yo creo que es más como, como ponerse una meta, como ponerse como una meta personal. O sea, si, si, si tú realmente estás buscando o tu sueño siempre ha sido ir a, ir a Japón, por ejemplo... Este, pues entonces ponte a ver cómo lo vas a hacer. Digo, ahorita se me ocurrió Japón, porque con mi novia, este, estamos justamente pensando eh, ya después de la pandemia o algo, podernos ir para allá, este, a un, un viaje o algo. Entonces, pues bueno, eso, eso, y también, eh, pues que no, que, que, que siempre la vida te va poniendo esos, esos, esos blo bloqueos. Pues que que si, que si se los ponen Pues no, hay que irle viendo por otro lado Exacto, ¿no? sí O sea, este, como a mí me pasó que, que, que yo pensé que ya todo estaba perdido Pero de después un día Justamente gracias a, a todas esas cosas que, pues que uno va haciendo Y aprendiendo Pues digamos que ahí ahí este, uno puede tener esa oportunidad que estaba
0: soñando. Justamente, entonces ya lo escucharon chicos a Luis hay que sembrar muchas cosas para que en un tiempo después empiecen a florecer por sí solas y tener siempre esas ganas de, de conocer algo nuevo, esa, tener siempre esa duda en la vida de qué más hay allá afuera, ¿no? que me falte conocer Luis, nos encantó esta plática creo que fue de gran utilidad, quisieras dar tus redes por si alguno tenga quisiera pedirte algún consejo o algo
2: eh, sí, claro, estoy, estoy en Instagram Como luis.sbdr. Este Creo que así es y en, en Facebook como
0: Luis Saavedra. super chicos ya lo escucharon y si les gustó este episodio recuerden que estamos tanto en Spotify como en Apple Podcast y en todas sus plataformas digitales recuerden suscribirse y seguirnos y también recuerden que estamos en IGTV eh, que es de Instagram si les gustó comparten este, este tipo de contenido con aquellas personas que crean que les puede servir y pues nada Carlita fue un gusto estar contigo y también contigo Sam muy
1: bien chicos pues qué padrísimo nos lo hemos pasado hoy lamentablemente ya nos tenemos que ir nosotros somos... ¡Pop
2: Viajeros!